Estoy muy feliz que estén aquí hoy. Mi nombre es Pastor Matt. Soy el pastor de servicio hoy. Y si estás viendo en línea, bienvenidos. Solo un par de anuncios más rápidos más antes de comenzar. En primer lugar, vamos a comenzar. Vamos a hacer un... Para Halloween sale una noche de domingo. No queremos... Vamos a tener un Trunk or Treat para nuestra comunidad este, el domingo de octubre a las 5 p.m. Tendremos un servicio corto para los niños a las 5 y luego soltaremos para los dulces después del servicio. Entonces, estamos buscando algunas personas que estén dispuestas a proporcionar su baúl lleno de dulces esa noche para bendecir a algunos niños. Entonces, los niños vengan a su baúl y agarrar dulces de ahí. Esto será el domingo después de clases de la noche, esta noche. Pueden re registrarse para el local de dos formas. Número uno, visite la mesa con el paño rojo en el vestíbulo. Ahí estará alguien para que puedas. El número dos, visite nuestro sitio web en greenbayfirst.org y haga clic en la, la pestaña de eventos. Aquí verá todos nuestros próximos eventos y hay un enlace clic para registrarnos para el tronco. Además, estamos comenzando nuestra colecta de alimentos y juguetes para algo que llamamos la temporada de la compasión. Yo no puedo creer que ya vamos a llegar a la Navidad. En sus asientos está mañana verán una lista de los artículos que queremos comenzar a recolectar para bendecir a las familias en esta temporada. También pueden recogerlos en el hub si tu familia es capable de darnos uno de estos. Ahí puedes traerlos aquí o hay muchos lugares donde los puedes dejar aquí entre el hub o hay servicio. Ahí hay muchos um, dicen lo que necesitamos y dónde puedes dejar todo eso. Calcetines y como Artículos así son más cosas que necesitan para estas familias. Si puedes traer algo, sería muy bien. O también puedes dar con el dinero si quieres. Muchas gracias por estar aquí para, y donar para esta gente en el navideño. Un joven le pregunta a su padre, Papá, ¿cuál es el secreto de un matrimonio feliz para toda la vida? El padre responde, bueno, hijo, no puedo hablar por los demás, pero les diré mi secreto. Dijo, después de que tu madre y yo nos casaremos, la llevé al gran cañón para nuestra luna de miel. Allí rentamos unas cuantas mulas para bajar el cañón y aproximadamente a una cuarta de milla, la mula de tu madre se metió en, una en un agujero en el camino y casi la tiró. Se inclinó y se susurró y dijo... Eso es uno. Después de otra media mía la por el sendero, la mula pisó una roca y estuvo a punto de volver a arrojarla. Una vez más se inclinó y se susurró al oído, son dos. Otra media mía la mula tropezó con una rama en el camino a su madre al suelo. Le levantó, la tomó la rama y mató a golpes a, pobre, a esa pobre culpa. Horrorizado, la miré y le dije, cariño, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Para qué hiciste eso? Ella solo me miró y dijo en voz baja, ese es uno. 
fue nuestro último argumento. He sido feliz desde entonces. Bueno, ahí tienen, chicos. Si su esposa ha comenzado a contar, es posible que desee preocuparse. Si tienen su Biblia y aplicación de la Biblia, continúen y vayan a Eclesiastes capítulo 3 y versículo 1. El mensaje de único. Acabamos de terminar una serie llamada Transición y el próximo fin de semana tenemos a... Es un fin de semana muy grande. Tenemos a Teen Challenge de Milwaukee que se unirá a nosotros. Estos son mis fines de semana más favoritos del año. Asegúrate que vas a estar aquí para esto. Vas a escuchar muchas historias que cómo ha cambiado Dios a estos hombres en esta organización. Les agradezco si, tengan, si estén aquí. Luego, oh, el 10 de septiembre, el de octubre, perdón, haré un mensaje independiente sobre la marca de la bestia. Últimamente he recibido muchas preguntas sobre este tema. Desde que empezó lo de la vacuna, he tenido muchas preguntas en esto. So, voy a hacer una, un servicio este día, el 10 de octubre. Y luego el 17 de octubre comenzaremos un serio que se llama Movimiento 2040. Puedes creer que han pasado tres años desde que presentamos Visión Venta. Muchas cosas han pasado en tres años. Hemos sido testigos de muchos milagros en los últimos tres años a pesar de una pandemia. Porque la verdad es que nada puede detener a Dios. Nada puede detener a Dios. Entonces revisamos y Vamos a reflexionar la visión y daremos actualización. Lo importante de la visión es la constantemente ante la gente. Tenemos tanta gente nueva desde la última vez que pasamos por esto. Y sé que muchos de ustedes ni siquiera saben qué es visión 24, 2040. Eso ocurría de octubre y probablemente se extienda a través de nuestra serie navideña o cerca de ella. Entonces, dicho esto, el mensaje de hoy... Es una especie de mensaje intermedio. No es parte de una serie, solo un especial de mensaje único. Hoy voy a compartir con ustedes una verdad que Dios realmente me ha estado mostrando a través de una serie de eventos durante los últimos dos años. Esta verdad realmente me ha ayudado a cambiar mi perspectiva de la vida y las relaciones. Y es algo que desearía haber entendido mejor cuando era más joven. Aún me queda un largo camino por recoger, recorrer, pero estoy progresando. Así que compartí con ustedes en lo que Dios ha estado trabajando conmigo, porque realmente creo que también los bendecirá. No importa, no importa la edad, si tienes 8 o si eres 80, esto es algo que va a ser aplicado para todos. Así que aquí vamos. Eclesiastes capítulo 3 y versículo 3. Hay un tiempo, un tiempo para cada actividad debajo del cielo, tiempo de nacer y tiempo de morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para dar y un tiempo para curar, un tiempo para adherir y un tiempo para reír, un momento para llorar y un momento para reír, un tiempo para llorar y un tiempo para bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempos de juntar piedras. Un tiempo para abrazar y un tiempo para apartarse. Un momento para buscar y un momento para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para desgarrar y un tiempo en medar. Un momento para estar callado y un momento para hablar. 
Un momento para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Mi abuela fue diabética durante casi toda su vida. Recuerdo que cuando era un niño estaba en su casa y ella comenzaba a sudar y a comportarse como una, una tonta, de lo cual estaba fuera del lugar para ella. Sus niveles de azúcar eran, sus niveles de azúcar de sangre se salían de control. Si eres diabético, tú sabes lo que estoy diciendo. Cuando esto sucedía, vi a mi abuelito correr hacia ella y darle algún tipo de inyección. Y por lo general, ella solía platearte en unos pocos momentos. Luego me miraba, sonreía y bromeaba sobre el dinero le costaba a mi abuela porque las inyecciones no eran baratas. Debían usarse solo durante una emergencia y por lo de general tenía un par a mano. Ahora sé que solo estaba tratando de hacer las, la luz de la situación para que no entraran en pánico ni me preocupara. Pero sé que estos episodios lo preocuparan mucho. Estuvieron casados por 50, más de 50 años, y mis abuelos fueron verdadero ejemplo de lo que significaba luchar por tu matrimonio y no darse vencidos cuando las cosas se ponían difíciles. Eran una greja piadosa y el único buen ejemplo que tuve al crecer. Mi abuela tenía el don de discrecimiento y Dios muchas veces la permitía ver el reino espiritual. Vería tantos ángeles como demonios, y cuando hablara de la Virgen, estaría en el loco riesgo en todo momento. Ella era una de las personas que me decía que decía, había, Dios había hablado de lo que creía. Debido al horario del trabajo de mi abuelo, no siempre podía estar en casa cuando, cuando las pasaban estos episodios a mi abuela. Recuerdo que me contó la historia de una vez que mi abuelo, abuelo estaba en el trabajo y ella estaba en casa cuidando a los niños. Mi madre era solo una niña en ese momento. Sus niveles, ella estaba cuidando a los hijos, sus niveles de azúcar y sangre se salieron de control y dentro de estos episodios, diabetes. Si duraba demasiado, se desmayaría. Dijo que estaba sentado en su historio pagando las facturas y eso fue lo que sucedió. Se desmayó en su escritorio. Dijo que lo siguiente recuerda es sentir una mano grande en su hombro izquierdo, sacudiéndola para despertarla. Dijo que recuerda, y luego me despertaba. Dijo que recuerda haberse despertado, pero poco después de desmayarse, una y otra vez estaba esta mano. Sacudiendo su hombro izquierdo, esto se prolongó durante varias horas. Hasta que mi abuelo llegó a casa del trabajo para ayudar. Cuando se recuperó por completo, le pregunté a mi abuelo, ¿Quién más estaba en esta casa? Preguntó quién la estaba disasidiendo y dijo, son solo ustedes y los niños, no hay nadie más aquí. Mi abuela siempre contaba esa historia y me decía, la mano de Dios me mantuvo con vida. Hace varios años recibí una llamada de mi abuelo para decirme que mi abuela estaba teniendo uno de estos episodios. Pero este fue diferente. Esta vez tuvieron que llevar a la prisa 
al hospital porque incluso con la inyección no saldría disparada. Unos pocos días después pasó de esta tierra a los brazos, a los brazos de Jesús. Como puedes imaginar, esto resucitó completamente a mi abuelo. Me acuerdo que muchas veces que hablaba con él, que no podía contestar, no podía entenderlo porque lloraba y lloraba. Su compañero de toda la vida se había ido y se sentido. Recuerdo cuando me dijo, cuando apoyamos la cabeza en las almohadas la noche pasada y me volví para darle un beso, no tenía ni idea que sería el último. Cuando mis hijos estaban creciendo, mi esposa era ama de casa. Les encantaba llevarlos a la escuela y recogerles. Les encantaba llevarlos a las citas con el médico y cosas así. Cuando nos mudamos a Green Bay, ella no podía hacerlo debido a su horario de trabajo. Tuve que correr las ratas de la alfombra por todas partes. Pero le encantaba hacer eso. Le dio satisfacción. Entonces Cover golpeó y hoy están conduciendo para poder cuidarse solos. Y la recuerdo diciendo un día. Nunca me di cuánto de que el último día que los llevé a la escuela sería la última vez que podría hacer esto. <coughs> la parábola del último. El libro del Eclesiastes en el Antiguo Testamento que acabamos de leer es un libro interesante. Fue escrito por el rey Salomón hacia el final de su vida. Y mientras mira esta vía atrás de su vida, reflexiona sobre su vida, se da cuenta que fue dotado de muchas experiencias. Él era un hombre rico, un hombre sabio. Tenía todo lo que podrías desear en esta vida. O puedes pedir. Pero se da cuenta mientras se acercaba al final que todo fue un, en un vano. Su búsqueda de las cosas que todo buscaba en la vida no era punto. Se encuentra triste. Entonces busca más en su vida. Con mucho, mucho. Tú tienes muchas. Cuando murió mi mamá, me arrepentí mucho porque no la hablé más. En vez de hablarle y tener gracias a Dios por tanto, me arrepiento de la. Iba a terminar mi vida y mi mamá allí estaba. Yo cargué la pistola de mi padrastro por semanas para poder terminar mi vida. Y todavía me acuerdo la cara de mi mamá cuando vi, cuando me vio que me iba a terminar la vida. Me arrepiento mucho. Todo lo que iría ahorita para poder escucharla una vez más. Ella tenía una sonrisa tan grande y nunca supe que la última vez que la escuché reír fue la última. Mientras Solomon mira hacia atrás en su vida, habla de las estaciones. Nos dice que hay una temporada para todo, una temporada de nacimiento y una temporada de muerte. Hay una temporada de dolor y una temporada de felicidad. Hay una temporada de lágrimas y una temporada de risa y así más. Dios me llamó al ministro solo unos años después de la escuela secundaria. Recuerdo muy bien esa temporada de nuevos comienzos. Recuerdo la primera vez que pedí a 10 niños pequeños. Los nervios que estaba. 
fue peor predicar a los adultos. La primera vez que prediqué a los adultos, prediqué a unas 20 personas un domingo por la noche. Estaba tan nervioso que pasé toda la tarde el domingo de oración. Recuerdo bien aquellos días. Pero hoy pienso en el futuro y digo, recuerdo el primero. Pero me pregunto cuándo será el último. Me pregunto cuándo predicame en mi último sermón. Me pregunté cuántos me quedan. Estoy en una gran temporada de mi vida en este momento, pero cada comienzo tiene un final. ¿Me bendeciría el Señor con mil sermones más? ¿Me bendeciría cien? Quizá tenga solo unos pocos. Solo Dios conoce ese número, pero este sí lo sé. Habrá un día en el que digo mi último sermón. Recuerdo todos los autobuses que he lijado y pintado a los años. Recuerdo todas las rutas de autobús que comenzó y construí. Recuerdo a Bier arrastrando debajo de un autobús en medio del invierno en la nieve un domingo por la mañana para quitar el filtro de combustible y ver si el combustible se criticaba. Recuerdo que hacía tanto frío que mi mano se resbalaba del filtro y me golpeé el marco contrándolos los nodillos. Recuerdo a los niños se portaron mal tanto que te querían tirarlos al río. Aquí no en Grimea, aquí todos son ángeles. Pero también recuerdo a los niños llorando en el altar mientras eran tocados por el poder del Espíritu Santo. Lo recuerdo todo y todavía conduzco un autobús, pero me siento y me pregunto, ¿cuántas rutas de autobús me quedan? ¿Cuántas veces voy a poder ponerme al volante de ese autobús y recoger a los niños llevándolos a la casa de Dios? Espero tener muchos. Espero que mi cuerpo se mantenga fuerte en estos próximos años, pero la verdad es que no sé lo que sé. Todo lo que sé es que habrá un día en este que me suba al volante por la última vez. Recuerdo cuando asesiné a mi esposa. Recuerdo cómo me sentí. Recuerdo cuando me casé con mi esposa. Ella era y sigue siendo la más hermosa que he visto en mi vida. Recuerdo cuando nacieron mis hijos. Recuerdo cuando le calvaron esa gran aguja en la espalda y casi me desvanía. Historia verdadera. No era un padre en sala de partos. Fuimos a esas clases para que pudiera entrenarla en su respiración. Y ella está dando a luz y tiene que entrenarme a mí al mismo tiempo. Pero era lo... Comienzo de una nueva temporada. Pero como cada temporada comienza, cada temporada termina. Y a veces me acuesto en la cama junto a mi esposa y pienso. Me pregunto cuántos de estos me quedan. Al igual que con mi abuelo, me pregunto cuánto me acostará a su lado y le daré un beso de buenas noches por última vez. Por mucho que lo odio, me doy cuenta de que este día llegará. Y cuando lo llegue, les puedo garantizar, al igual que hemos visto con el rey San Lomal, las cosas de este mundo no importarán. Mi abuelo habría dado todo lo que tenía, todo por lo que he trabajado toda su vida, solo para tomar la mano de su preciosa abuela una vez más. Verá, cuando se sienta y piensa realmente en las estaciones de la vida, pon las cosas en perspectiva. Es el conocimiento de que un día ya no podré predicar un sermón. Lo que hace apreciar este momento en este momento ahorita. Es un trabajo muy difícil 
duró 30, 40 horas para poder hacer este sermón cada semana. Es como escribir un papel para la escuela cada semana. Mis semanas son muy largas, pero yo sé que un día voy a decir, yo hiciera todo para preparar un sermón más último. Es el conocimiento de mi última ruta de autobús lo que me hace apreciar cada día que puedo servir a este autobús. Es el conocimiento de la última vez que me acosté junto a mi esposa, lo que me impide irme a la cama enojada con ella. No sé cuántos de esos me quedan porque quería despedir uno de esos enojos. Puedes aplicar esto con cualquier cosa en esta vida. Para darles una celebración he traído este recipiente lleno de pelotas de ping pong. Quiero que imagines que este, esta caja representa tu vida y las, pelotas, las ping pong balls es algo más importante en tu vida. Lo que es importante para ti puede ser estas pelotas aquí. Ahorita vamos a decir que esto representa tu matrimonio. Una pelota es de un día que tienes con tu esposo. Hay que decir que estos son los únicos que tienes ya listo en tu vida. Si tú sabías que estos son los últimos días que tienes con tu esposo o esposa, tú vas a cambiar cómo piensas de ellos. Te vas a ir a acostar solo en la noche porque tienes que tenerlo. Quiere y estás enojado con él. Están peleados y se están ignorando por siete días. He oído que esto sucede en las relaciones. Acabas de perder. Duermen en diferentes cuartos las días. Son tres, cuatro, cinco, siete. Son siete pelotas que nunca vas a tener de nuevo. Estas siete bolas más cerca del último. Nunca los recuperarás, pero te garantizo que cuando no quedan bolas desearías tener de vueltas y te arrepentirás. Algunos de ustedes tienen personas en su vida, miembros de la familia, tal vez con los que han tenido una pelea y no les han hablado en años. Te has convencido que hay tiempo, siempre hay un mañana. Cada día que pasa es otra bola que sale del contenedor. Un día no quedará nada. Y te arrepentirás. Cuando esté... Y te vas a acordar las últimas palabras que te pronunciaron a estas personas. Llevarán a pertinentes por haberles negado a perdonarse y seguir adelante con su vida. No quiero terminar como Solomán. No quiero vivir una vida de arrepentimiento. No quiero perder el precioso tiempo que me queda. No quiero perder la temporada. No quiero dar las cosas por sentado. No quiero dar por sentado a mi familia. No quiero darte por sentado. No quiero dar por sentado a esta iglesia. Yo no quiero tener mi familia por sentado. No te quiero sentar por usted. Cada semana cuando ustedes te presentas en este lugar te agradezco porque es un día más que Dios me ha dado para servirte. No sé cuántos más me quedan. No sé cuándo terminará la temporada, así que necesito reducir la velocidad y apreciar el momento. 
necesito reducir la velocidad y disfrutar un poco más del viaje, porque una vez que termine la temporada, desearía tenerlo de vuelta. Enter verdaderamente contento de las estaciones de la vida. El concepto de que con cada primer día hay un último hará que te tengan, te tengas y aprecies la bendición que es hoy. Y cuando aprecias la bendición de hoy, cuando la temporada en la que encuentres llega a su fin, aunque habrá emociones que superar, no vivirás con arrepentimiento, porque lo aprovechaste al no no vivirás con el arrepentimiento de Salomón, porque tú hiciste lo más que tú podías. Ahora veamos este desde otro punto de vista, porque no todos aquí están en una buena temporada en este momento. Algunos de ustedes aquí han perdido matrimonios, algunos de ustedes han perdido en sus hogares, algunos han perdido sus trabajos, algunos están encontrado una temporada en la que han recibido un informe de cáncer, otra enfermedad terminal del médico. Están en una temporada y no saben lo que traía en la mañana. El cielo parece silencioso. Si estás ahí esta mañana, quiero que recuerdes dos cosas. Número uno, cada temporada tiene un comienzo y un final. Galatas capítulo 6 y versículo 9 dice, Así que no nos cansemos de hacer el bien. En este modo justo cosecharemos una cosecha de bendiciones si no nos damos por vencidos. No te rindas a mitad de temporada. Hay una luz al final del túnel. No entiendes que habrá un final para la temporada actual y comenzarán una nueva. Número 2. Y lo más importante. Nunca estás solo. El Salmo capítulo 34 y versículo 18 dice... Cercano está Jovedía y que te va a decir que estás solo, pero el Señor está a los que están más cerca a ustedes. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo y no entres en pánico contra ellos, porque el Señor tu Dios irá personalmente de ti, no te fallará ni te abandonará. Es fácil para nosotros preguntarnos dónde está Dios durante esta temporada, ya que generalmente se siente... Como si nos hubiera abandonado. Eso no es lo que dice Dios en su palabra. ¿Dónde está Dios? Es una promesa a la que podemos esperarnos. Nunca estás solo. Él está cerca. Él nunca te vaya ni te abandonará. Recuerda la historia de tres jóvenes amados. Sadrach, Misak y Abednego del libro de Daniel capítulo 3. Tres niños judíos que se negaron a inclinarse y adorar la imagen de oro. Se negaron a inclinarse ante ni nadie excepto Dios. El rey les dijo que se inclinarían o morirán. Eligieron honrar a Dios y por eso fueron sentenciados a muerte por el rey. Esto es lo que dice en el capítulo 3, versículo 13 de Daniel. Entonces Nabucodonosor enfurció, ordenó. Que eran a Sandrak, Mesach y Abendigá. Así que llevaron a estos nombres ante el rey. Nabucodonosor respondió y les dijo, ¿Es verdad, Sandrak, Mesach y Abendigá, que no sirven a mis dioses ni adoran la imagen de oro que les he regido? Ahora bien, si estás listo cuando escuches el sonido del cuerno, la pauta, la lira, el trígona, el arpa, la gaita y todas las clases de música para su... Pero si no adoras inmediatamente... Será arrojado a un hordo de fuego ardiente. ¿Y quién es el Dios que liberará de mis manos? Los tres les dijeron. Oh, nave que nazca. 
no tenemos necesidad de responderte en este asunto. Si es esto así, nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y Él nos liberará de tu mano, oh rey. Pero si no es así, que sepas, oh rey, que servimos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces él se llenó de ira y la expresión de su rostro cambió contra Sandrak, Mesak y Abednego. Ordena que el ordo se calentará siete veces más de lo que normalmente se calentaba. Y ordenó a algunos de los valientes de su ejército y a Sandrak y Abednego y los... Entonces fueron atados con mantos, sus túnicas, sus sombreros y sus otras vestiduras y fueron arrojados al horno de fuego. Debido a que la orden del rey era urgente y el orden se subrigenó la llama del fuego, mató a los hombres que se llevaron a Sandra, Mesaki y Abendiga. Y esos tres hombres cayeron en, al horno al venido. Entonces el rey... Entonces el rey se asó y se levantó apresuradamente y declaró a sus consejeros, no echemos los, fuegos, los tres hombres al fuego. Ellos respondieron y dijeron al rey, es cierto, oh rey. Él respondió y dijo, pero cuatro hombres sueltos caminando en medio del fuego y no están heridos y la apariencia del cuarto es como un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor quedó y le dice al fuego, se arte Dios, declaro Sadrach, Mesaki, servios del Dios, altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces los tres salieron del fuego. Y los atrás, los perfectos, los coordinadores y los consejores del rey se reunieron y vieron en que el fuego no había tenido ningún poder sobre los cuerpos de ellos. El cabello de su cabeza no estaba chamuscado, sus mantos no habían sido dañados y no había llegado ningún olor de fuego al sombre de ellos. Nave que nos respondió y dijo, bendito sea el Dios de Sandrak, Mesac y Abendigo, que envíe a su ángel y libró a sus sirvias, que confiaron en él y dejaron de lado mandato del rey y entregaron sus cuerpos en lugar de servir y adorar a cualquier dos excepto a su propio dos. Por tanto, hago un decreto. Cualquier pueblo, nación o idioma que hable con algo contra el dios de Sandra, Mesaki y Abed Negro será despedazado mientras miembro por, y sus casas quedarán en ruinas porque no hay otro dios que puede rescatar de esta manera. 30. Entonces el, el rey publicó Sandra Mesak en la provisión de la Biblión. Note algo. Estos jóvenes fueron fieles a Dios. Fueron arrojados al fuego por su fidelidad a Dios. No era una temporada en la que querían estar. Dios podría haber apagado fácilmente ese fuego, pero no lo hizo. Dios no apagó el fuego. No intervino. Y lo dejó estar siete veces más caliente. Dios no apagó el fuego. No intervino y terminó esa temporada. En cabo, envió a Jesús al fuego con ellos. Y cuando salieron, cuando finalmente terminó la temporada, salieron sin agujerar y sin una pizca de humo. Cuando estamos en esa temporada, no se trata de que Dios apague el fuego. Se trata, se trata de que camina se trata de quién camina a través del fuego contigo. No importa en qué temporadas.
si es una temporada de pérdidas o una temporada de abundancia, Dios está contigo. Dios es fiel. Él te dejará. Él nunca te dejará ni te desesperará. Él ha prometido caminar a través de cada temporada enfrente a tu lado. Pero que no vemos ahí siempre estará. Es fácil verlo en la temporada de, de muchas cosas buenas. Dios me está bendiciendo. Gracias a Dios hicimos, pero no estamos diciendo eso cuando tenemos el problema en la casa. Pero si estás en el... Te, si estás en la temporada de tristeza, el mismo Dios te está siguiendo cuando estás en la temporada de bendiciones. Y en cada temporada hay un inicio y un último. Quiero que te quedes feliz y no va a haber días que no vas a poder y te necesito que te acuerdes que Dios esté ahí contigo y tiene... Gracias a Dios que ahí está. Y no tomes esto por malo. Porque cada vez que empieza una temporada siempre se va a terminar. Bueno o malo. Siempre hay un inicio y hay un final. Y Dios ha usado esta verdad para ayudarme. Y para no tener que tanto prisa. Yo tengo mucho tiempo, pero yo sé que Dios me está enseñando todo. Yo sé que esta temporada se va a terminar, pero yo sé que todo lo, lo malo se va a terminar, porque yo sé que no me viene a la vida. No puede mucha gente. Yo quiero que sepas que Dios esté contigo. Si estás en este tiempo, yo quiero que sepas que Dios quiere que escuches esto, que Él siempre ha estado contigo. A veces es muy difícil verlo durante la temporada de dolor porque no hay bendiciones. Si Dios no me está bendiciendo, entonces algo está pasando mal en mi vida y no me está dando lo que quiero. Es lo que decimos. Yo quiero que sepas, estás en la temporada de bendición o la temporada de dolor. Dios está contigo. Cierren los ojos e inclinan las cabezas. Dios, te quiero dar gracias hoy por este mensaje. Dios es mi oración que dejemos con este lugar y no sepa que yo quiero que esta gente se vaya con este mensaje y nos cambie nuestra vida. Y para las parejas casadas que siempre están enojados, que están viviendo una vida de estrés y no podemos vivir así, que tenemos que preguntarnos, ¿estamos peleando por algo importante? De esas personas que ya no le hablan a su familia, rezo por ellos hoy Dios que esos están en la temporada de dolor a lo mejor ya perdieron su trabajo su casa su, sus esposos, sus maridos lo que sea yo te oro Dios que los puedas ver y que ellos te vean allí junto a ellos Dios te damos gracias por dejarnos saber que tenemos temporadas y es muy difícil entender que un día se van a terminar. Pero está bien que sepamos, podemos hacer, agarrar esto y no tomarlo por dejar los ojos cerrados. 
nunca me gusta cerrar un sermón sin a, darte la oportunidad de estar bien con Dios. Y yo siento que hay gente aquí en este cuarto que necesitan a Dios y que lo necesitan mal. Mucho. Tu vida está por de repente. Te sientes perdido. Sientes que estás perdido de algo dentro de ti. Te voy a decir lo que te está perdido. Lo que está perdido es tu relación con Dios. Yo siento que cuando Dios nos hizo, Él nos hizo con un hoyo en nuestro corazón que siempre va a estar ahí, pero siempre va a ser para Él. Los tratamos de usar con relaciones, con gente, con dinero, decir todas esas cosas. Vivimos una vida que ni es como de, debemos de hacer. Y luego, aunque pongamos todo esto, todavía nos sentimos que hay un hoyo ahí. Porque ese hoyo era para Jesucristo. Y hay mucha gente aquí que lo necesita. Antes de irnos, si tú sientes que tú necesitas a Dios y eso es tú, yo estoy lista para hacer mi vida contra Dios. Que solo yo quiero que Él me perdone por mis pecados. Nomás levanten las manos para poder saber quiénes estos los que quiero ahorrar. Voy a contar a tres. Y cuando conto tres, y necesito que yo te rece, por favor, levanta tus manos, porque quiero saber con quién voy a rezar. Esto es solo contra tú y Dios, nadie más en este cuarto. Levanta la mano en el canto de tres. Una, dos, tres. Lo que voy a decir es una oración y voy a necesitar que ustedes lo recen conmigo y lo repitan después de mí. Porque la palabra de Dios dice, si confesamos con nuestras bocas que Dios es nuestro Señor, nosotros sabemos que Él es. Aquí está. Entonces confesamos, Cristo es nuestro Señor. Aunque no levantaste la mano, por favor, todavía dicen esta oración para... Um, Ayudar a la gente que se levantó su mano. Lo vamos a decir fuerte y recio. Y cuando dices esto lo estás diciendo a Dios, no a mí. Siento, yo quiero que piensen que Dios caminó y está sentado junto a usted ahorita. Hay que rezar esto junto. Querido Dios, vengo a ti hoy. Y confieso que soy un pecador. He pecado contra el cielo. Y he pecado contra usted. Y hoy Dios. Te pido. Por tus disculpas. Gracias Jesús. Por morir en la cruz. Por suscripción. Por tu dolor. De cargar mis pecados. Para pagar mis pecados. Hoy. Acepto tú. Duedas. Y confieso. Que tú, Jesús, eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias, Jesús, por salvarme. 
Gracias, señor. Por darme, por dejarme ir free. Y hoy soy usted. Y tú eres el mío. En el nombre de Jesús. Y todos dicen. Amén. Dios es bueno. Te estoy diciendo que cuando alguien sabe Escucha, si tú dijiste esa, ahí hay una tarjeta enfrente de usted que dice decidir, agárrala, fírmala y luego la dejas a la hub y tenemos unas cosas para, para poder seguir aquí. Hay una biblia, hay una libreta, hay muchas cosas que pueden ayudarte aquí entre los próximos 30 días. Tu día no se termina hoy, se empieza hoy con Jesús y te queremos ayudar. Así que por favor llena esto y lo llevas al hub para que te demos el regalito. Si estás viendo en la línea, vi, clique ahí en el decide link y ahí podemos ayudarte. Hay que pararnos. Voy a invitar a los, uh, al grupo de oración. Si ocupa algo, por favor, algo. Ocupas un milagro, lo que ocupes. Niños, lo que sea. No hay nada más, no, más grande para nuestro Dios. Queremos orar con ustedes y queremos y queremos orar para tu, su milagro. Por favor, por favor, vengan con ellos. Si quieres aceite, ahí tenemos aceite. Voy a decir una oración y luego nos podemos ir. Nuestra comida está abierta, nuestra... Lugares de ropa, ahí está también. Te queremos bendecir con todo. Que Dios te cuide mucho y te bendice todo. Que cara se ponga enfrente de usted. Si usted sabe que Dios está allí, ¿quién está contra usted? Y si Dios está a tu lado, ¿quién vas a tenerle miedo? Que seas un árbol muy grande, un árbol grande que tiene, que nunca se le van a morir las hojas. Dios los bendiga y que tengan buen día.